0: Εσύ.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek Podcast, το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς διαλόγους. Η διάλογοι αυτή είναι μεταξύ εμένα, του Δημήτρη και της...
0: Μαριλένας, για και από εμένα.
1: Είμαστε στο επεισόδιο 42 Μαριλού.
0: Λογικό, είμαστε στο επεισόδιο 40 πριν δύο επεισόδια, άρα...
1: Και στο προηγούμενο επεισόδιο ήμασταν στο επεισόδιο 41.
0: Ναι, αλλά δεν το σχολιάσαμε τότε, γιατί δεν το θυμάμαι. Είτα,
1: είναι το 42 σαν αριθμός, ενώ το βρίσκω λίγο χαζούλι. Κάθε φορά σκέφτομαι το «Γυρίστε το γαλαξία» με το stop, το «Hitchhiker's Guide to the Galaxy». Μου είσαι δει την ταινία, ε?
0: Όχι, δεν τα έχω δει.
1: Όχι. Όχι. Καλά, η ταινία ήταν μια βλακία αλλά το βιβλίο ήταν ωραίο και ακόμα πιο ωραίο ήταν οι ραδιοφωνικέ εκπομπές στις οποίες ήταν βασισμένο το βιβλίο ή τα βιβλία και μπορεί ο καθένας να τα βρει online, να τα ακούσει τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Hitchhiker's Guide to the Galaxy το 42 υποτίθεται πως είναι η απάντηση στο σύμπαν στη ζωή και στα πάντα ποια είναι η απάντηση στο σύμπαν η ζωή και στα πάντα Ένας υπολογιστής τεράστιος του έκαναν αυτήν την ερώτηση, του πήρε ένα εκατομμύριο χρόνια να βρει την απάντηση και η απάντησή του ήταν 42. Και όλοι περιμένανε με τυμπανοκρουσίες και γιορτές να μάθουν την απάντηση μετά από ένα εκατομμύριο χρόνια. (χι) Περίμενε. Τέλος πάντων, είναι τέτοιο καμένο χιούμορ έχει ο Ντάγκλας Άνταμς και γι' αυτό τον αγαπάμε. Μαριλού, Πριν μπούμε στο ψητό του σημερινού θέματος, θα ήθελα ήθελα να παίξουμε ένα χητικό μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας, ο Μανότζ. Και ο οποίος μας έχει στείλει πολλές φορές σχόλια στο easygreg.fm. Είναι από τους πιο συχνούς μας σχολιαστές. Να θυμίσω σε όλους σας εκεί έξω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο κι εσείς να σχολιάσετε και να μας πείτε τη γνώμη σας για ό,τι λέμε στο easygrid.fm ή και στο podcast-easy-pavlagreek.org Λατρεύουμε να μας στέλνετε μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια, απορίες και ηχητικά μηνύματα. Οπότε παίξουμε το ηχητικό μήνυμα του φίλου μα του Μανότζου.
2: Γεια σας Μαριλένα και Δημήτρη. Είμαι ο Μανότζ και είμαι από την ίνδια, μένω στην ίνδια. Είμαι 45 χρονών, μαθαίνω ελληνικά έδω και δύο χρόνια. Εμείς, εγώ και η ίνέκα μου, μας αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύουμε. Uh, Ταξιδέψαμε ένα να χώρα κάθε χρόνο, um, πριν κάτε ταξίδι Προσπάθησο να μερικές λέξεις στην κλοσά της χώρας όπου ταξιδεύουμε. Περισσή ίτελα να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. κάναμε κρατήσεις σεντοχιόν, αγοράσαμε ισιτήρια, πληγιόν, πετισιόν και τα λοιπά και Δυστυχώς ήρθε ο Ιώς και ήρθε η Καραντίνα. Δεν μπορούσαμε να επισκέπταμε στην Ελλάδα. Uh, alas, sinegisa na mateno elinika, opu sekinisa liges minesprin. Uh, Tadio canalisas, canaliasas, uh, muvoitun parapoli na mateno elinika, to easy Greek, ke afto to podcast. Uh, Dene hi parapoli ilika na mateno elinika, sto internet. Horiziesas si den burusa kan napo apla epharisto. Τώρα, μετά δύο χρόνια, με τα κανάλι σα μιλάω έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά,
0: Πολύ καλός, πολύ συγκινητικός. Αχ, ευχαριστούμε. (laughs) Ξέρεις, Δημήτρη, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι βγαίνουμε εμείς και κάνουμε ένα γύρισμα, το έχουμε κανονίσει, οι δυο μα. συζητάμε τι θα κάνουμε και και τελικά υπάρχει τόσο κόσμο εκεί έξω που μας βλέπει και βοηθιέται από το Easy Greek και εμένα αυτό μου δίνει πολύ δύναμη και ενέργεια έτσι να συνεχίζουμε και να κάνουμε όμορφα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα αυτό. Σήμερα μάλιστα θα πάμε να φάμε εινδικό φαγητό. Μα αρέσει πάρα πολύ με το Δημήτρη να πηγαίνουμε σε εινδικά έστια τώρα στην Αθήνα. Ε, όταν καταφέρεις να έρθεις λοιπόν στην Αθήνα μετά τον ιό και όλα αυτά θα χαρούμε να σε γνωρίσουμε από κοντά.
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι έχεις μάθει τα ελληνικά σου μόνο από εμάς <laughs> ε, Άμα είναι, είναι όντω αλήθεια αυτό τότε νιώθω πολύ μεγάλη τιμή ναι. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου Θα θέλαμε, ε, είναι δικό μου όνειρο να πάω στην Ινδία ε, είναι, ένας κόσμο, είναι ένας ολόκληρος κόσμος η Ινδία Δηλαδή νιώθω σαν να πάω, σαν να μου λένε Οκ, okay, μπορεί να πα σε έναν άλλον πλανήτη Κάπως έτσι νιώθω για την Ινδία, ότι είναι ένα άλλο πράγμα, δεν, δεν ανήκει στη γη. Είναι κάπου, κάτι διαφορετικό, έχω αυτή την αίσθηση. Και ναι, η Μαριλού, όπως πολύ σωστά είπε, θα πάμε σήμερα να γιορτάσουμε τα γενέθλια του πατέρα της σε ένα Ινδικό εστιατόριο. Και στην Αθήνα, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει πολλά εστιατόρια με Ινδική κουζίνα. Βέβαια, πολλά από αυτά δεν είναι από Ινδούς, πολλά είναι από Πακιστανούς και έχουν πακιστανική κουζίνα, αλλά λένε ότι είναι Ινδική, mm. γιατί δυστυχώς ε, και Μπαγκλανδεσίαν δεν είναι μόνο Πακιστανοί, είναι και άνθρωποι από τον Μπαγκλανδέσιο που έχουν ανοίξει αυτά τη σχετώρια. Γιατί ακόμα οι Πακιστανοί, το πακιστανικό στοιχείο της Ελλάδας, δεν έχει ενταχθεί πάρα πολύ καλά, ε, όπως έχει συμβεί με άλλε ε, μειονότητες στη χώρα. Οπότε, ακόμα υπάρχει ένα στίγμα το οποίο συσχετίζεται με τους Πακιστανούς και επειδή συνήθως κάνουν δουλειές όπως αγροτικές δουλειές ή τώρα πολύ να βλέπουμε και ντελιβεράδες Πακιστανούς ή να δουλεύουν σε λαϊκές ή να σουπλένουν τα παρμπρίζ στα φανάρια ο κόσμος... Κάπως τους θεωρεί ενοχλητικούς ή τους νομπάρει ή ξέρετε υπάρχει αυτός ο ρατσισμός απέναντι στο διαφορετικό και απέναντι στο ξένο και δεν έχουμε δεν ερχόμαστε πολύ συχνά σε επαφή με με Πακιστανούς η αλήθεια είναι μια φορά σε ένα γύρισμά μας πες εσύ αυτήν την ιστορία Μαριλού γιατί έχει πλάκα τιμά τι θέλω να πω
0: ναι Πάλι θα ξεφύγουμε βέβαια από το θέμα, Δημήτρη, όπως πάντα. Δεν
1: πειράζει, <laughs> το θέμα μας δεν χρειάζεται να είναι αυτό που είχαμε πει, γιατί Α, ναι. έχει ενδιαφέρον αυτό που Α, ναι. έχουμε πιάσει τώρα.
0: Συμφωνώ, θέλω και εγώ να σου το πω ότι μπορούμε να πάμε μπροστά εκεί. Ε, λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Είχαμε βγει για γύρισμα με το Δημήτρη, αν θυμάστε, ένα επεισόδιο που είχα κάνει εγώ η παρουσιάστρια και είχαμε με ρωτήσει σε ποια χώρα θα ήθελες να, να Mm-hmm. Ε, εκεί βρισκόταν ένας πολύ ευγενικός, έτσι μη πολύ ευγενική φυσιογνωμία, ένας κύριος, φαινόταν ότι δεν είναι Έλληνας, του πιάσαμε κουβέντα μου, λέγε πολύ καλά ελληνικά, Ήταν από το, είναι από το Πακιστάν, δεν θυμάμαι το όνομά του, μας είπε σε ποιε χώρες θα ήθελε να πάει κλπ. Ανταλλάξαμε και τηλέφωνο, που κάποια στιγμή θέλουμε να τον πάρουμε τηλέφωνο, έτσι να τον συναντήσουμε, να πάμε μια βόλτα. Και εγώ έχω την πολύ λάθος ιδέα, να, ρωτάω, να ρωτήσω τον κόσμο... Πέρα από το ποια είναι η χώρα που θες να επισκεφτείς περισσότερο, ποια είναι η χώρα που θες να επισκεφτείς λιγότερο και γιατί. Βέβαια, το αθώο μυαλό μου δεν έκανε διάφορε σκέψεις ότι αυτό δεν είναι καλό θέμα και θα καταλάβετε το γιατί. Οπότε έχουμε καθίσει μπροστά από το φίλο μας στον Πακιστανό που κάθεται στο παγκάκι, μας παρακολουθεί, έτσι μας κάνει παρέα στη διάρκεια του γυρίσματος. Έρχεται ένα νεαρός, μου λέει που θέλει να ταξιδέψει, δεν θυμάμαι καθόλου που ήθελε να ταξιδέψει. Και του λέω, και σε ποια χώρα δεν θα ήθελες να πας ποτέ στη ζωή σου. Και φυσικά μου απαντάει, το φυσικά το λέω ότι σαν νόμο του Μέρφυρε παιδί μου, όχι φυσικά να μην πάει κάποιος εκεί. Και μου απαντάει, στο Πακιστάν δεν θέλω να πάω γιατί είναι πολύ βρόμικα, έχω ακούσει. (laughs) Ένιωσα πάρα πολύ άβολα. Κοίταξε το φίλε μου, με κοίταξε, χαμογέλασε πολύ ευγενικά, κούνησε το κεφάλι του και εκεί κατάλαβα το πόσο λάθος ήταν η ιδέα μου. Και φυσικά τη σταμάτησα γιατί Γιατί να ακούσω τώρα ότι δεν θες να πας στο Πακιστάν επειδή είναι πολύ βρώμικα. Δεν έχεις ιδέα. Έχω ένα φίλο Δημήτρη, ήταν και στην Κίμολεφά του στο καλοκαίρι, δεν ξέρω αν το γνώρισες, ο οποίο είχε πάει στο Πακιστάν και ξετελάθηκε με τα βουνά του Πακιστάν. Έτσι διάφοροι γνωστοί μου έχουν ταξιδέψει προς τα εκεί... για, για περπάτημα στα βουνά και αναρρίχησης. Δηλαδή... εκεί έξω είναι ένας τεράστιος άγνωστος κόσμος... και εμείς λειτουργούμε στερεοτυπικά... ότι το Πακιστάν είναι βρώμικο. Άρα δεν θα πάω.
1: Ελίθεια είναι εντάξει... ότι η κατάσταση στο Πακιστάν... άμα ήταν καλή η κατάσταση στο Πακιστάν... δεν θα έφευγαν όλοι οι Πακιστανοί... για να προσπαθήσουν να έρθουν στην Ελλάδα... ή σε άλλες χώρες. Δηλαδή. Για κάποιο λόγο υπάρχει αυτή η μετανάστευση Οπότε δεν είμαι σίγουρος άμα σαν χώρα Είναι μια χώρα η οποία θα είναι καλή να ζει. Μπορεί να είναι μια χώρα η οποία είναι καλή να επισκεφθείς και όμορφη Αλλά νομίζω ότι έχει πολλά προβλήματα Όπως και το Αφγανιστάν Εντάξει δεν τα συγκρίνουν Το Αφγανιστάν είναι ένα τελείω διαφορετικό επίπεδο προβλήματο αυτή τη στιγμή Με τους Ταλιμπάν και την... την επάνω δότους στην εξουσία αλλά ναι ας πούμε για παράδειγμα εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο Αφγανιστάν όσο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση γιατί εκτός από το ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εντάξει με άντρας δεν είναι τόσο επικίνδυνο για μένα αλλά άμα κάνω κάτι το οποίο είναι κατά του καθεστώτος ή κατά της πίστης μπορεί να όντω να είμαι σε κίνδυνο και κατά δεύτερο δεν θέλω να στηρίξω δεν θα ήθελα να στηρίξω το καθεστώς με τα χρήματά μου ή οτιδήποτε από την άλλη, Μία χώρα δεν είναι μόνο το καθεστώς. Μία χώρα είναι και οι άνθρωποι. Και τώρα θυμάμαι μία συζήτηση που είχαμε με τον Μάνο, θυμάσαι. Σχετικά με το άμα έπρεπε οι καλλιτέχνες να μποικοτάρουν το Ισραήλ.
0: Αχ <Κι> <Κι> ναι, αλλά μην μπούμε. Θες να κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
1: Το ένα θέμα φέρνει το άλλο και εδώ συζητάμε ας πούμε για το... Κάνω την σύνδεση μεταξύ του άμα ένα κράτος και οι συνθήκες του κράτους είναι... Οι άνθρωποι αυτού του κράτους, οπότε άμα δηλαδή το, για παράδειγμα το Αφγανιστάν, το Ισραήλ και σε λιγότερο βαθμό το Πακιστάν έχουν κάποιες συνθήκες με τις οποίες δεν συμφωνούμε ή δεν μας, δεν μας τραβάνε ή θέλουν να, 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 να μπουικοτάρουμε για τον έναν ή τον άλλον λόγο αυτά τα κράτη. Θα έπρεπε να το κάνουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο και οι άνθρωποι που μένουν εκεί στερούνται της υποστήριξή μας.
0: Εγώ δεν συμφωνώ, το ξέρεις με, με το μποϊκοτάζ γενικά, γιατί έχουμε φίλους που είναι πολύ ευαίσθητοι κοινωνικά, που μένουν στο Τελαβίβ στο και δεν θέλω να τους θερήσω το δικαίωμα, γιατί θυμάμαι η αφορμή ήταν αν θα πρέπει ο Νίκ και Εύ, νομίζω, να έπαιζε στο Τελαβίβ. Στο γενικά δεν συμφωνώ με, με τα μποϊκοτάζ, αυτό που λένε κατά καιρούς ότι την Τουρκία, μα δεν θα μποϊκοτάρω τον Ερντογάν εγώ Σαμαριλού. Ε, δεν θα πάω να αφήσω τα χρήματά μου σε ένα ωραίο εναλλακτικό καφενείο, για παράδειγμα, στην Κωνσταντινούπολη, όπως είναι εδώ τα καφενεία που έχουν οι φίλες μας. Δηλαδή, είναι λίγο μπερδεμένη αυτή η κουβέντα. Δεν, δεν μ' αρέσει να πω λαού επειδή το κράτος τους, ο πρωθυπουργός τους, δεξιωγωτή πολιτική τους, είναι εναντίον σε αυτά που πιστεύω. Με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να βγαίνω και στην Αθήνα. <Κι> <Κι> δηλαδή θα πρέπει να μετακομίσω από την Ελλάδα. Ε, γιατί εμένα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας... από άποψη διαχείριση κάποιων θεμάτων του κράτους... με βρίσκουν τελείως εναντίον. Οπότε ναι δεν συμφωνώ με να αποκλείουμε. Δεν θέλω να, να στερήσω το δικαίωμα στους ανθρώπου, να πάνε σε μια συναυλία για παράδειγμα... Υπάρχουν άλλοι τρόποι να πιέσουμε και αυτοί οι φίλοι που, που λένε μποϊκοτάζ, δεν ξέρω εγώ τι πιο πρακτικό και πιο ωραίο θα ήταν να μαζέψουν πέντε σακούλες τρόφιμα και να τα πάνε στους ανθρώπους που υποφέρουν από τις πολιτικές του Ισραήλ και του κάθε Ισραήλ τέλος πάντων και έχουν βρεθεί στην Ελλάδα και ξέρουμε μπορούμε να τους βρούμε αφού υπάρχουν για παράδειγμα πολλά κάπου προσφύγων Ναι, δηλαδή το έλνω λίγο θεωρητικό και λίγο φιλοσοφικό και λίγο δυτικό στο μυαλό μου. Προτιμώ να κάνουμε κάποια πράγματα έτσι πιο ουσιαστικά και πρακτικά. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύει.
1: Τώρα που είπε για το κάμπρο σφύγων, ήθελα να μοιραστώ μια ιστορία που δεν ξέρω. Μπορεί να την έχουμε ξαναμοιραστεί στο podcast. θυμάσαμε μα την έχουμε ξαναμοιραστεί.
0: Δεν ξέρω ποια ιστορία θα (laughs) πει.
1: Για τη Σόνια.
0: Οκ. Νομίζω πω όχι.
1: Hmm. Θε να την πει εσύ βασικά αυτήν την ιστορία γιατί θυμάστε τις λεπτομέρειες του πώς βρεθήκαμε. Πώς, εγώ δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες του πώς ε, βρεθήκαμε με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, ήταν μια οικογένεια από το Αφγανιστάν. Ήτανε πρόσφυγες. Ουσιαστικά φύγανε από το Αφγανιστάν γιατί κινδύνευε η ζωή της γυναίκας επειδή ήτανε καθηγήτρια αγγλικών και ήταν πολύ προοδευτική. Ήτανε μια, ήταν η κόρη μια, ενός ε, επιφανούς πλούσιου ανθρώπου στην ε, Καμπούλ
0: Ήταν πρίτενη στο πανεπιστήμιο ο μπαμπάς της
1: Ναι και πρέσβευε, τον... πρέσβευε κάτι το πρόδευτικο το οποίο δεν άρεσε στους, δεν ξέρω αν ήταν οι Ταλιμπάν ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλανε να τρομοκρατήσουν τους κατοικούς ή όποιον, δεν... όποιον δρούσε διαφορετικά από ό,τι ήθελαν εκείνοι, αλλά μας είχε πει ότι στο σχολείο που δούλευε και δίδασκε αγγλικά της είχαν στείλει μία γουρουνοκεφαλή. Το θυμάσαι αυτό. Ναι. Και μας έλεγε ότι στην γειτονιά της έπαιζαν πάρα πολλές απαγωγές. Παιδιών. Ναι, απαγωγές, απαγωγές παιδιών και για να προστατέψει την οικογένειά έτσι; αλλά και την ίδια. Δηλαδή, αυτό η γουρούνο κεφαλή ήταν μάλλον προειδοποίηση, έτσι πώς καταλαβαίνω. Φύγανε από το Αφγανιστάν και ήρθανε εδώ... Πέρασανε πολύ μεγάλες κακουχίε. είχε πει ότι για κάποιες εβδομάδες ζούσανε σε ένα δάσο και τρώγανε χορτάρι, το θυμάσαι αυτό. Και η η βάρκα στην οποία οποία μπήκανε για να έρθουν στην Ελλάδα είχε έμπαζε νερά. Πω πω, εντάξει, με τα παιδιά σου, να είσαι με τα παιδιά σου και να να περνάς αυτό το πράγμα. Μα έδινε το βιντεάκι στο κινητό μέσα από τη βάρκα ε, ήταν σοκαριστικό Και τέλος πάντων είχα, Είναι ένα κάμπ ε, προσφύγων Στην Κόρινθο Και θέλαμε να πάμε κάποια πράγματα Η Μαριλένα έχει κάποιες επαφές Και θέλαμε να πάμε κάποια πράγματα Στην ε, Μέσα στο κάμπ και μ, έτυχε η Σόνια να ήταν από τον κόσμο που ήρθε να παραλάβει τα πράγματα μαζί μας, από εμάς.
0: Δεν έτυχε, απλά μίλαγε αγγλικά.
1: Έχει δίκιο. Ήτανε, ήταν από εκείνους που μίλαγε αγγλικά και μπορούσε να επικοινωνήσει mm-hmm. σε καλό βαθμό. Οπότε μ, πιάσαμε την κουβέντα και γίναμε φίλοι. Και μας καλέσανε την επόμενη μέρα να πάμε για φαγητό. Ναι. Μέσα στο κάμπ και πήγαμε. Και μα μαγείρεψαν πολύ ωραία. Ένα. Έρχεται πάλι στην στην κουβέντα. Θυμάμαι τώρα την κουβέντα που κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο, σχετικά με το κρέα. ήταν ένα κρέα με. με ρύζι, ναι. Κάτσανε μπυριάνι στυλ, νομίζω ήταν. Και είχε κρέα, φανταστείτε να του έλεγα. Όχι, δεν το τρώω εγώ αυτό, που έχει κρέα ήρθαμε να σας κάνουμε την τιμή να μας καλέσατε θα φάμε μαζί σας και δεν θα φάω το κρέας σας πάρτε το από εδώ και είχαμε κάτσει μαζί τους στο μικρό δωματιάκι που είχαν εκεί με τα παιδιά στρωμένο με το, με το χαλί και ε, ένιωσα ότι ήμουν ο honored guest ο τιμόμενος επισκέπτης παρόλο που ήταν τόσο φτωχικά τόσο ήταν σε μια περίοδο που προσπαθούσαν να φύγουν από την Ελλάδα... και δεν μπορούσαν για να βρουν την οικογένειά τους στην Γερμανία, έτσι δεν είναι. Ναι. Και προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους να φύγουν και δεν τα καταφέρνανε. Και είδαμε λίγο αυτό το κομμάτι του... της προσφυγικής κρίσης με αυτή την ιστορία... από πιο μέσα εκ των έσω. Και είδαμε ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι ιστορίες που ακούμε για τους πρόσφυγες... Που ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε πρόσφυγες προσωπικά συνήθως. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πρόσφυγες. Μαριλού, εσύ δεν ξέρω. Άμα ξέρεις περισσότερους, αλλά σε πόσο βαθμό έχει έρθει η... ε, ε, διασταυρώνονται οι ζωέ μας, μαζί τους αυτό είναι κάτι άλλο. Ακούμε για το πόσες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έρχονται προς τα εδώ και δεν συνειδητοποιούμε ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που σαν εμά που θέλουν κάτι, θέλουν κάτι από τη ζωή του κάτι καλύτερο. Ακούμε συνεχώς εδώ στην Ελλάδα, ας μείνουν στη χώρα τους, να παλέψουν στη χώρα τους. Ναι, αλλά εμεί οι Έλληνες κάνουμε ακριβώ το ίδιο. Φεύγουμε κατά εκατομμύρια, θέλω να πω, ε, η Ελλάδα έχει αδειάσει από νέο κόσμο, έχω τόσους φίλους που μένουν σε, σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και όχι μόνο, ψάχνοντας ένα καλύτερο αύριο. Δηλαδή, γιατί αυτοί δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά εμεί μπορούμε. Καλά, τώρα έχουμε πιάσει τη συζήτηση του μετανάστευση, προσφυγιά, ρατσισμός. Ναι, όλα. Μ' αρέσει.
0: Κοίτα και σκέψου ότι εμείς από εδώ, εμείς α πούμε, οι δυτικοί φεύγουμε για πολύ διαφορετικούς λόγους από, τε, από ότι φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο χαζή ατάκα που ακούω συνεχώ από βλαμμένους ανθρώπους που είναι έτσι ρατσιστές να το πούμε αυτό, χωρίς να υπάρχει αλλα, που λένε μα καλά πήραν τα παιδιά τους και τα έθεσαν σε κίνδυνο και τα βάλαν σε μία βάρκα. Ρε φίλε, για να φτάσει σε σημείο να βάλεις τα παιδιά σου μέσα σε μία βάρκα για να περάσει την απέναντι πλευρά του Αιγαίου σημαίνει ότι από εκεί που ξεκίνησε τα πράγματα δεν είναι καλά. Μπορεί να πας ωραία και στιγμή το παιδί σου να σκοτωθεί ακόμα και εσύ ο ίδιος, αλλά πάντα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά. Ε, Πόσοι άνθρωποι από αυτού που έχουν έρθει δεν έχουν χάσει τα αδέλφια του, του γονεί του. Δηλαδή, δεν μα περνάει καν από το μυαλό τι μπορεί να συμβαίνει σε αυτέ τι χώρε. Πραγματικά δεν μα περνάει από το μυαλό. Και είναι τόσο εύκολο να βγούμε απλά για ένα καφέ, να ανάψουμε τσιγάρο και να πούμε Του είδε, βάλανε τα παιδιά του στη βάρκα. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με πραγματικά με εξοργίζει Δημήτρη. Με, Με τρελαίνει. Δεν γίνεται να είσαι τόσο. Χαζός, να μην υπάρχει καθόλου ενσυναίσθηση. Δεν, δεν μπορεί να φτάσει καν το μυαλό σου για να καταλάβεις. Αλλά ρε παιδί μου, σιωπή. Μην πει τίποτα καλύτερα. Ε,
1: α... Καλά, υπάρχουν και οι άλλοι που λένε α, έρχονται μόνο πρόσφυγες, πρόσφυγες. Βλέπετε εσείς, γυναίκες και παιδιά, μόνο άντρε έρχονται. Υπάρχουν και οι άλλοι που λένε αυτό. Ναι,
0: εντάξει, χαζόμαρες. Ε, γενικά, δεν... Εγώ το ξέρει από πρώτο χέρι μια μεγάλη ευαισθησία με αυτό το ζήτημα, γιατί σαν προσωπικότητα μου αρέσει και ο κοσμοπολιτισμό. Δηλαδή, όταν πήγαμε σε αυτή την υπέροχη οικογένεια στο Καμπ, που είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε, μάθαμε πράγματα για τη χώρα του. Διαφορετικά ήταν απλά μια κουκίδα στο χάρτη. Φάγαμε τα φαγητά του. Μάθαμε ότι στο Αφγανιστάν έχουν την παράδοση να φτιάχνουν πολύ ωραία κέικ. Και όταν βρισκόμαστε με αυτή την κοπέλα, γιατί βρεθήκαμε αρκετέ φορέ μετά, κάθε φορά μα είχε φτιάξει από ένα ταψί και μα έφερνε. Ακούσαμε μουσική από τη χώρα του. Μα μιλήσαν για τη μουσική αυτή που ακούγαμε. Διαφορετικά, ωραία. Θα πήγαμε να φάμε ένα ωραίο φαγητάκι στην παραλία στην Κρόνθοντα, δεν θα ήταν άσχημο. Αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να ανοίξουμε λίγο το μυαλό μα και να μα δούμε σαν ένα μέρο ενό πολύ μεγάλου συνόλου. Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά χρειάζονται να είμαστε δίπλα τους και όχι απέναντι τους. Με την έννοια ότι έχουν περάσει χίλια δύο στραβάκια ανάποδα, τουλάχιστον εδώ που ήρθανε, ας είμαστε φιλόξενοι, ανοιχτό καρδί, ανοιχτό μυαλί. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα υπάρχουν πράγματα το οποίο δεν τα οποία δεν αντιλαμβανόμαστε το τι πολιτικό παιχνίδι παίζεται όλα αυτά τα χρόνια με την προσφυγική κρίση... Και όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται στην Ελλάδα και μένει εδώ, γιατί η Ευρώπη απλά έχει κλείσει τα σύνορά τη από παντού. Δεν δέχονται για κανένα λόγο. Δηλαδή, μου φαίνεται αστείο που διαβάζω <χει> κάτι δι που λέει το Βερολίνο την επόμενη εβδομάδα θα δεχτεί 20 πρόσφυγες από τη Συρία. Οκ. Okay. <χει> η Ισλανδία αντίστοιχα ο Καναδά που υποτίθεται έχει και ένα φιλικό προφίλ θα πάρουν 4 οικογένειε από το Αφγανιστάν.
1: Καλά, το Βερολίνο. Οι Γερμανοί έχουν πάρει πάρα πολλούς πρόσφυγες. Εντάξει, ναι. Το
0: Βερολίνο δεν είναι πετυχημένο παράδειγμα. Η, η Δανία, ξέρω εγώ, η Σουηδία που δεν είναι και ιδιαίτερα φιλική σε αυτό. Ε, μ, δεν ξέρω, καλό θα ήταν λίγο να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα. Να, επίσης να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο και αυτονόητο.
1: Πολλοίς κόσμος, Μαριλού, φοβάται ότι είναι το κλασικό παράδειγμα συντηρητικών ανθρώπων που φοβούνται τους ξένους. Και προσπαθώ να δω λίγο τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία για να καταλάβω πώς μπορώ να του μεταπίσω και τέλο πάντων να επικοινωνήσουμε λίγο. Λένε ότι αν έχουμε πάρα πολλούς πρόσφυγες και πάρα πολλού μετανάστες θα αλλοιωθεί ο πολιτισμός oh. μας. Πε μου τι πιστεύει γι' αυτό.
0: Ας As- αλλοιωθεί. As- το καταλαβαίνω.
1: Είναι, είναι μια ανησυχία που έχει, κόσμο, έχει ο κόσμος. Και αυτό είναι το κύριο μέλημα πολλών ανθρώπων στην Ευρώπη. Λένε ότι άμα έχουμε τόσους μουσ γιατί είναι περισσότερο θέμα θρησκείας, παρά οτιδήποτε άλλο πιστεύω, η Ευρώπη, η οποία έχει, είναι μία μια ήπειρος με κατά βάση χριστιανικά ε, ε, ήφη, θα, χριστιανικά και προοδευτικά, δηλαδή όσον αφορά τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία κτλ. Δηλαδή έχουμε, έχουμε τους πρόσφυγες, και τους μετανάστες μας που είναι συνήθως κατά βάση μουσουλμάνοι και φέρνουν μουσουλμανικές, τον μουσουλμανικό τρόπο σκέψη στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο κινδυνεύουμε από αυτό? Ναι, όχι, πώς το βλέπεις?
0: Πιστεύω ότι αν συνεπάρχουμε χωρίς να ενοχλούμε ένα τον άλλον, μπορούν να διατηρηθούν τα πάντα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να συνεχίσω να πηγαίνω στην εκκλησία... Ο Μουσουλμάνο, αν του φτιάξει ένα τζαμί, θα πηγαίνει στο τζαμί. Δηλαδή δεν θα μου φάει ζωτικό χώρο και χρόνο. Γενικά, αυτό που μου άρεσε για παράδειγμα, βέβαια είναι πολύ διαφορετικό το πλαίσιο. Όταν είχαμε ταξιδέψει στον Καναδά και ήμασταν στο Μοντρεάλ, παρατηρούσα όλε αυτέ τι διαφορετικέ εθνικότητε να συνεπάρχουν, μπορώ να πω ειρηνικά. Μου βγάζα μια τέτοια ενέργεια. Βέβαια, εντάξει, τώρα το Μοντρεάλ, καμία σχέση με το τι συμβαίνει στην Αθήνα. σε ποιο γεωγραφικό χώρο βρίσκεται η Αθήνα και τι ιστορία υπάρχει πίσω, κτλ. Εμένα αυτό που μου φαίνεται πάντα παράξενο είναι ότι τέτοιε δηλώσει συνήθω γίνονται από ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν την ιστορία μα. Δεν πηγαίνουν στα μουσεία, για παράδειγμα, ε, μ, δεν ακούνε παραδοσιακή μουσική. Απλά έχουν ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνουν χωρί ουσιαστικά να γνωρίζουν εκείνοι πραγματικά τι συμβαίνει στον τόπο του. Απλά το ενοχλεί το ξένο επειδή επειδή και μόνο είναι ξένο. Ε, δεν πιστεύω ότι θα λιωθούμε, ενώ, ναι, το βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες γειτονιές που έχει πάρα πολλού ξένους ανθρώπους, από όλες φίλες του Ισραήλ, που λέει και η έκφραση, δεν αντιλέγω. Ε, αλλά άμα είμαστε προσεκτικοί και φιλικοί, προσεκτικοί με την έννοια ότι να μην τους προσβάλλουμε και να μην δημιουργούνται έτσι εντάσει, νομίζω όλοι καλή χωράνε. Και πολλοί άνθρωποι θα αγαπάνε και τον τόπο που έρχονται και τον σέβονται. Με αφορμή αυτό που λέω τώρα, αν θυμάσαι, ο φίλο μα από το Πακιστάν, τότε στο επεισόδιο, μα έχει πει ότι επειδή ήταν ναυτικό, από όλε τι χώρε του κόσμου που είχε ταξιδέψει, πιο πολύ αγαπούσε την Ελλάδα. Και το έλεγε το παιδί μου και το πίστευε. Οπότε εγώ από αυτόν τον άνθρωπο δεν έχω να φοβηθώ ότι θα λιωθώ, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα κρατήσει και τα δικά του ήθη και έθιμα. Όπω μα είπε ότι έχουν μια μεγάλη κοινότητα Πακιστανών και συναντιόνται συχνά, αλλά. Είμαι σίγουρη ότι θα προσεγγίσει με πολύ σεβασμό τον τόπο που τον φιλοξενεί. Αυτήν αίσθηση έχω.
1: Mm. Αυτή είναι η αισιόδοξη ματιά.
0: Ναι, σί... σίγουρα θα υπάρχει και ο αντίλογος. Και θα... Γιατί εγώ τα σκέφτομαι και λίγο ρομαντικά και πιο ανθρωπιστικά. Μπορεί ο άλλος να έρθει με νούμερα κάτω να μου πει «Κοίτα, εδώ τι γίνεται, γίνεται χαμός». Οκ. Okay. Ε, για μένα το σημαντικό είναι να είμαστε άνθρωποι, να μην είμαστε... Ανέσθητη και να μην βγάζουμε κακίε και να μην βγάζουμε ανωτερότητες Και. Αυτή είναι η πραγματικότητα δημήτρια. Υπάρχει μια τεράστια μετακίνηση πληθυσμού και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στο μέλλον, γιατί θα αρχίσουν mm. και οι μετακοινείσει, αυτό βέβαια είναι άλλο επεισόδιο, για κλιματικού λόγου που αυτό κονδυόν και δεν το πιστεύω, αλλά θα το δούμε σε λίγο καιρό από τώρα. Οπότε α μάθουμε να ζούμε με αυτό και α πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε από αυτό και να συγγνώμη για το μικρόφωνο, και να διευκολύνουμε τη ζωή των ανθρώπων παρά να κάνουμε πιο δύσκολες. Με το να δυσκολεύουμε τους άλλους, δεν σημαίνει ότι κάνουμε τις δικές μας πιο εύκολες. Απλά ναι. είμαστε πιο μίζεροι. Αυτό. Αυτή είναι η δικαίωμα οπτική. Ναι.
1: Μην μιλήσω παραπάνω. Και <laughs> τα πράγματα γενικά, η ζωή αλλάζει, τα πράγματα αλλάζουν. Ε, με πληθυσμών γίνονταν πάντα για διάφορους λόγους. Δεν θα εμποδίσουμε εμεί. Ένα με, την, με τη δική μας μικροπολιτική πούμε, άποψη, κοσμοϊστορικά γεγονότα, κοσμοϊστορικά εντάξει, υπερβάλλω, αλλά είναι, μιλάμε για ρεύματα εκατομμυρίων ανθρώπων. Τώρα το τι πιστεύει ο ένας ή ο άλλος δεν, δεν θα αλλάξει σε μακροσκοπική κλίμακα το τι θα συμβεί τι επόμενε δεκαετίες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε να ζούμε με αυτό που θέλω να πω είναι άμα ξαφνικά εμείς οι Ευρωπαίοι αποφασίσουμε ότι ξέρετε τι δεν θέλουμε μετανάστες αυτό δεν σημαίνει ότι δεν οι μετανάστες στη χειρότερη να κάνουμε αυτό που ποιο το έλεγε ο... ο Άδωνης ή ο Καρατζαφέρης να τους ε, πυροβολούμε, τις, ε, να βάζουμε νάρκες Α, ναι. Ναι, Υπάρχουν διάφορα τέτοια, ωραία Άμα δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ε, μη ανθρωπιάς, απανθρωπιάς πρέπει να αποφασίσουμε ότι, ότι θα έχουμε περισσότερους μετανάστες σαν μία πραγματικότητα. Είναι το υπόβαθρο, το υπόβαθρο της πραγματικότητας στο οποίο ζούμε. Όπως το ότι έχουμε όλο και περισσότερη τεχνολογία, για παράδειγμα. Ή όπως το ότι έχουμε όλο και πιο πολύ ζέστη το χειμώνα. Ε, σε αυτόν τον κόσμο έχουμε όλο και περισσότερους μετανάστες. Γιατί έτσι είναι. Και τι μπορούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε να... Να τους προσεγγίζουμε όχι με αυτό το μιλώντας για στατιστικές, αλλά κοιτάζοντας τους ανθρώπους. Γιατί κάθε ένας από αυτούς του ανώνυμους μετανάστες και πρόσφυγες είναι ένας άνθρωπος με ονοματεπώνυμο και με ιστορία.
0: Ναι. Και θες να την αυτή αυτήν την ιστορία γιατί είναι κάτι τελείως ξένα από εσένα. Και καλό είναι να ξέρει το τι γίνεται εκεί έξω, να μην στον κόσμο σου, Ότι α, θα να μας πάρουν τις δουλειές. Ε, Οκ. Okay ενδεχομένως θα πάρουν δουλειές αλλά πολύ πιθανόν δουλειές που εσύ δεν θα κάνεις ποτέ έτσι και
1: mm. το διάβασα για αυτό που σου είπα τώρα το διάβασα για ένα Πακιστανό 17 χρονών που πέθανε στην Καλλιταία ναι, το ναι. διάβασες αυτό που ήταν χωρίς ονομά να αυτό που σου έλεγα εμπνεύστηκα από αυτή την ιστορία που ήταν εντελειβεράς και την πρώτη-πρώτη φορά που βγήκε να παραδώσει φαγητό, δεν ξέρω μετά την πρώτη φορά ή την πρώτη μέρα στη δουλειά, ένας ταξιτζής παραβίασε ένα στόπ και τον χτύπησε και τον σκότωσε. Και για μέρες αυτός ο Πακιστανός, ο νεαρός Πακιστανός δεν είχε όνομα, ήταν απλά ο 17χρονος Πακιστανός. Mm-hmm. Και διάβασα μετά ένα άρθρο στη LIFE, νομίζω ήταν που είχαν φωτογραφίες mm-hmm. του και είχαν και το ονοματεπώνυμο του και... Μιλάγανε σχετικά με αυτό το ότι σε μια κοινωνία όπου ε, περιθωριακά στοιχεία σκοτώνονται ή τέλος πάντων κάτι τραγικό του συμβαίνει, χάνουν την ανθρωπιά τους άμα απλά δεν λες το όνομά τους mm-hmm. και θέλανε να, το, θέλανε να το αντιστρέψουν αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα και μπράβο τους. Γενικά, ρε παιδιά, ανοίξουμε λίγο τι καρδιές μα, τι ζωέ μα, τι αγκαλιέ μα και όλα θα πάνε καλύτερα για όλου. Αν μπορέσουμε να το, να το φτάσουμε σε ένα επίπεδο. Αυτό έχω εγώ να καταθέσω.
1: Μ' αρέσει. Η πρόταση τη εβδομάδα από μένα είναι ε, για του Έλληνε, αυτή τη φορά που μα ακούνε, δεν ξέρω πόσοι είστε. Αφήστε μα κάνω σχόλιο και πείτε μα. Η πρόταση τη εβδομάδα για μένα είναι να πάτε σε πακιστανικά εστιατόρια, παιδιά. Σαν ένα πρώτο βήμα για να ανακαλύψετε αυτή την κουλτούρα και να μάθετε πάντα, σκέφτομαι ένα συγκεκριμένο πακιστανικό εστιατόριο που πάμε με τη Μαριλένα στην Καλυθέα πάλι που λέγεται τάσμα χάλ, και είναι ο, ο κύριος που μας φέρνει mm-hmm. τα, τα φαγητά, είναι πάρα πολύ συμπαθητικός και μας θυμάται πάντα και μιλάει αρκετά καλά ελληνικά και τον συμπαθώ πολύ και έχουν εκεί πολύ ροφαγητό δηλαδή το πακιστανικό φαγητό είναι σαν το ινδικό, μόνο που οι δεν έχουν χοιρινό και δε δεν έχουν μοσχάρι. Ναι.
0: Α ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πρώτες εβδομάδες, θα κλείσω όμως με μια μικρή γρήγορη ιστορία. Ε, στις σχέση με αυτό το πακιστανικό εστιατόριο, είχαν καλές οι γονείς τους φίλους τους να έρθουν για φαγητό, οι οποίοι τρώνε πάντα πατάλες τηγανίτες, μπριζόλες, μακαρόνια <χαι> με κύμα, ελληνικό φαγητό, τέλος. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ανοιχτό μυαλί με τους ξένους και τα λοιπά, γιατί θα είναι βρώμικο το φαγητό του και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαν έρθει λοιπόν ένα βράδυ εδώ γύρω στα οχτώ άτομα νομίζω και λέμε θα παραγγείλουμε πακιστανικό. Τους είδες στην αρχή λίγο μαζεύτηκαν ότι... τι θα κφαμε. <χει> και παιδιά, εντάξει, βέβαια, έκανα το και το παραγγέλαια πολύ καυτερό. Οπότε γελάσαμε πολύ εκείνη τη μέρα με το πόσο καυτερό φαγητό. Επει,
1: επειδή αυτοί μα έχουν συνηθίσει που παραγγέλνουμε, τα παραγγέλνουμε καφτερά καυτερά, εγώ του λέω καυτερό, πώ το κάνετε εσύ. Ναι, ναι. Οπότε
0: την πατήσαμε και φέραμε πολύ καυτερά φαγητά. Ναι,
1: δεν του είπε μην το κάνετε καυτερό και το φέρανε νομίζοντα ότι είναι για μα. <χει> αλλά
0: <χει> αυτό που θέλω να πω ήταν ότι περάσαν πολύ ωραία και ενθουσιαστήκαν γιατί φάγανε κάτι καινούριο και ακόμα και τώρα το θυμούνται. Και και το συζητάνε και σήμερα που είναι τα γενέθλια του μπαμπά δεν το ξέρει γιατί θέλαμε να του κάνουμε έκπληξη που αγαπάει το εινδικό φαγητό. Δεν είχε φάει ειδικό φαγητό μέχρι τα 67 του χρόνια. Οπότε ένα τρόπο να βοηθήσετε λίγο τους ανθρώπους να ξεκολλήσουν και να δουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με το κάτι Διαφορετικό από αυτό που έχουν συνηθίσει, είναι να αρχίσει να του πηγαίνετε του μεγάλου ανθρώπου σε ειδικά και Πακιστανικά και Αφρικάνικε εστιατόρια.
1: Δεν τυχαίο που και εμεί ήρθαμε σε επαφή με τη Σόνια και την οικογένειά τη τόσο καλά μέσα από το φαγητό. Δηλαδή, το φαγητό νομίζω ότι είναι ο πρώτο σταθμό, το πρώτο βήμα για να να γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργείται όταν έχει μετανάστε στη χώρα σου. Νομίζω. Και οι Έλληνε που πήγαν στο εξωτερικό, τι κάνανε ελληνικά αισθητορία.
0: Oh, τώρα
1: δεν ξέρω πόσο, κάνουν, πόσο ελληνικά αισθητορία κάνουν τώρα οι επιστήμονε που βγαίνουν έξω, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση άμα οι επιστήμονε μα που βγαίνουν έξω γίνονται σεφ και σερβιτόρι σε ελληνικά αισθητορία ακόμα και σήμερα. Δεν
0: ξέρω, δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Ε, άμα
1: μα ακούτε απ' έξω, μπορείτε να μα το εξακριβώσετε ή όχι. Το ένα δεν αποκλείει
0: άλλο. Κάποιοι θα γίνουν, είναι επιστήμονε, κάποιοι άλλοι σεφ, κάποιοι όπω η φίλη σου. Τα πάντα χωράνε. Λοιπόν, Δημήτρη, μιλήσαμε πολύ και σήμερα. Εγώ θα πω ένα αντίο και καλή συνέχεια. Και να είστε όλοι καλά.
1: Γεια σας και από μένα. Και αυτό το, να ξέρετε ότι αυτό το επεισόδιο ήταν τελείως αυτοσχεδιαστικό. Το θέμα μας βγήκε καθώ μιλάγαμε. Οπότε πείτε μας άμα σας άρεσε. Ναι,
0: ήταν να εκθετές του φίλου μας από την Ινδία και πολύ τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ναι. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.